0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Chill mal der Pubertäts-All-Talk. Wir haben wieder eine neue Folge. Heute geht es um Pinocchio. Lügen haben kurze Beine, heißt es ja immer. Und demnach ist es ja logisch, dass es um Kinder und Teenager geht. Weil die haben sehr kurze Beine und die sollen wohl auch ab und zu ein bisschen lügen. Ähm, ja, wie gehen wir damit um? Das wollen wir jetzt herausfinden mit Sarah, sie ist Mutter von fünf Pinocchios. Insofern äh, gibt es da bestimmt was zu besprechen. Erstmal, hi Sarah.
1: Hallo.
0: Was ist denn für dich so der Unterschied zwischen äh, Flunkereien und Lügen? Gibt es da einen?
1: Da gibt es mit Sicherheit einen. Ähm, <lacht> geflunkert wird ja des Öfteren mal. Würde ich behaupten. Ja. Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Ja. Hast du Zähne geputzt? Ja. Ähm, ja.
0: Ich finde, find, sie flunkern oft auch richtig schlecht. Also, äh, mein Sohnemann, äh, hast du die Zahnspange an? Äh, ja. Aber ich schaue in seinen Mund und denke, nein. Also, wie schlecht kann man auch dann teilweise äh, äh, flunkern oder äh, äh, Schokolade gegessen? die Nachbarin erzählt, Schokolade, äh, hast du die Schokolade, hast du die ganze Schokolade, nee, das wäre der Hund gewesen. Ah ja. Ja, wenn der Hund jetzt bald noch die Zahnschwange trägt, dann... Äh,
1: wissen wir Bescheid. Wissen wir Bescheid. <lacht> ja, nee, also Flunkern kommt bei uns in der Tat, glaube ich, schon des Öfteren mal vor. Ähm, mit aus meiner Sicht, in Anführungszeichen, belanglosen Sachen gelogen, wurde... Eher weniger bis gar nicht. Gar nicht ist von mir jetzt gerade gelogen. Aber ähm, genau, ja.
0: die, die podcast Moderatoren <lacht> ähm, Ja, also, also ähm, wird bei euch in der Tat wenig äh, gelogen oder bekommst du das dann?
1: Ich glaube, es wird viel geflunkert. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich mache mir da nicht so viel draus. Also, wenn ich jetzt meinen Sohn frage. Und habt ihr eine Note zurückbekommen? Und dann sagt er nein. Und dann gucke ich ihn an, sage ich, sicher. Und dann fängt er schon an zu lachen, weil er mich einfach nicht anlügen kann. Und dann weiß ich Bescheid. Und dann sagt er mir die Note. Aber es kam auch in der Vergangenheit schon vor, dass er gesagt hat, er hat keine Note bekommen. Und die habe ich dann irgendwie später durch Zufall. Ah, okay. Durch Recherche? Genau, durch Recherche, durch... Ja, Stöbern in der Privatsphäre, ähm, festgestellt, äh, die ist da doch in den Tiefen des Ranzens ähm, und weil es halt eine Handvoll war, wollte es mir nicht sagen. Also, aber ich bin ehrlich, ich mache da keinen Fass auf. Also, weil ich weiß, warum er das macht, weil er einfach äh, der Konfrontation äh, aus dem Weg gehen will. Also, er lügt mich jetzt nicht an, weil er mir bös will, sondern einfach, weil er keinen Bock hat. Sich eine Moralpredigt anzuhören. Hättest du mal mehr gelernt? Du bist so faul. Ähm, so halt, ja. Also, es okay, ja.
0: also ist nicht bei ihm tief ähm, steckend so. Also, ich habe da in der Tat ähm, negative er Erfahrungen gemacht, weil der Druck bei uns zu Hause einfach sehr groß war. Und ich habe dann irgendwann auch wirklich so achte Klasse rum. Oder auch siebte, achte, ich habe die dann reihenweise auch versteckt. Ich hatte meinen tkg kassettenkoffer den gibt es mhm. heute noch, und weil meine Mutter findet ja alles. Ähm, und unter den Kassetten, diese Folie, wo man die Kassetten dann so platzieren kann, da waren meine ganzen schlechten Mathe-Tests drin.
1: Also früher, bei meinem äh, damaligen Freund war das auch so, dass er die Arbeiten versteckt hat vor seinen Eltern und da habe ich immer gesagt, wenn ich später mal Kinder habe, ich finde das ganz schlimm, ja. die sollen doch offen zu mir kommen können und schlechte Noten äh, mir sagen können, weil ähm, ihnen passiert ja nichts und jetzt ist mein Ältester in der Tat so, dass er mir zum Teil die Noten verheimlicht, in Anführungszeichen, aber wie gesagt, ich glaube nicht, weil er jetzt ähm, irgendwie Angst hat, dass er Hausarrest oder sowas bekommt, weil das gibt es bei uns nicht, sondern ja. einfach, weil er keinen Bock hat, sich anhören zu müssen, dass er faul war. Weil drei Takte werde ich schon zu einer schlechten Note sagen. Die nehme ich nicht einfach so ein Kauf. Was anderes, wenn man gelernt hat und dann eine schlechte Note geschrieben hat, weil, sie einfach nicht, weil es einfach nicht besser geht. Ja? Aber wenn man aus Faulheit eine schlechte Note schreibt, muss man sich von mir auch mal anhören, dass man faul war. Aber und denkst
0: du nicht, dass er das, dass er das weiß? Also kann man ja, es so machen, dass er die schlechte Note hat und weiß, ähm, ja, die Mama, ich, ich, klar weiß ich, dass ich da wieder ne, so, aber ich sag da ja, ähm, aber sie, ich kann es ihr ruhig sagen, weil sie sagt ja keine drei Takte. Aber indem du ja drei Takte sagst über eine Sache, die er ja prinzipiell eh schon weiß. Ja. Also er ist ja nicht doof. Er weiß ja natürlich, dass er zu faul war oder zu bequem war oder keinen Bock auf dieses Fach hatte. Das kann ja, kann ja auch passieren. Ähm, also könnte man nicht äh, oder auch in dem Moment nicht sagen, okay, jetzt ist da ein Fünfer oder kannst du was zu sagen? Wieso, weshalb, warum? Ähm, ja, könnte man sich die Takte sparen, weil das sie eh schon kennt.
1: Ja, fällt mir dann schwer in dem Moment. <lacht> <lacht> fällt, aber, ja, äh, hast ja. du recht eigentlich. Aber ich bin dann der Meinung, oh, ich muss ihm das nochmal sagen, weil äh, kein Bock auf das Fach oder so. Bei uns ist es eher kein Bock auf die Schule. Ja? Ja. Also, äh, insgesamt Kann in der ist,
0: Pubertät vorkommen, <lacht> habe ich mir gesagt.
1: Ja, leider. <lacht> <lacht> ja, also von daher, ähm, ja, du hast recht. Wahrscheinlich könnten man sich sparen. Bei meiner Tochter ist es ganz anders. Wenn die eine schlechte Note schreibt, dann kommt die heim, dann sagt die mir das. Bei der weiß ich aber auch, die hat gelernt und kann es halt nicht besser. Und dann nehme ich sie sogar in den Arm und tröste. Also ja. weil ich auch weiß, der macht das was aus. Ja. Mein Sohn macht das schon gar nichts mehr aus, wenn er halt eine schlechte Note Scheinbar macht das ihm nichts aus. Also er zeigt das nicht so. Na, Es stehen jetzt gerade wieder ein paar Noten aus. Ich warte. Angeblich sind sie noch nicht zurück. Und ich werde dann mal versuchen mir meine Kommentare zu verkneifen. Ich nehme mir deinen Rat mal zu Herzen, Matthias.
0: Ja, weil ich, ich gehe mal von mir aus, das war letztlich hatte ich ähm, ja, Angst vor der Reaktion meiner Mutter, muss das sagen. Das, äh, Angst ist ja irgendwie nie ein guter Ratgeber und ich habe die Dinge versteckt, ja, weil ich einfach Angst hatte, dass meine Mutter, und Mutter hat viel geschrien und äh, durch den Druck, durch die hohe Erwartungen, habe ich gedacht, das bekommst du jetzt nicht so mehr so gestemmt, weil ich wurde auch immer schwerer in der Schule und ich hatte auch in der Tat auch immer ein bisschen weniger Lust. Und dann habe ich die einfach versteckt. Also manchmal habe ich gedacht, ich wäre, ich wäre auf einer Waldorfschule, äh, weil meine Mutter wohl gedacht hat, ach, die haben irgendwie dieses Jahr nur in Sportnoten bekommen. <lacht> Ansonsten war da irgendwie gar nicht so viel. Ähm, ich habe die dann alles, alles quasi ähm, verheimlicht. Und da habe ich auch ähnlich so jetzt bei meinen Kindern gedacht, dass, das will ich auf keinen Fall, dass sie da irgendwie... Äh, der Gedankengang wirklich so ist, ähm, nur weil ich hier nicht die Wahrheit äh, vertrage, nicht die Wahrheit aushalte, nämlich eine schlechte Note, ähm, dass sie da jetzt sie mir verheimlichen müssen oder einfach Angst haben, zu mir zu, zu gehen. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen an sich gehen und auch mal über seine eigenen Noten damals auch nachdenken, über seine eigene Motivation nachdenken. Und das versuche ich eigentlich auch. Das ähm, Arm nehmen, das finde ich eigentlich super, weil oft ist, je nachdem, der Teenager ja selbst damit nicht glücklich. Ja. Und ähm, das glaube ich auch, auch bei, beim Sport so, beim Fußball, wenn einer ein schlechtes Spiel gemacht hat, dann stellt sich der Trainer erstmal vor den Spielern und sagt so, hey, das ist mein Spieler, der hat doch ganz gut und bla bla bla. Und später kann man, glaube ich, vielleicht nochmal ähm, drüber reden. Ähm, das zum, zum, zum Schulthema. Es gibt ja aber auch teilweise andere Situationen, wo das der Fall sein kann. Eine Bekannte von uns ähm, ja, hat jetzt die Tochter verheimlicht, ähm, ihre Freundin ist wohl halt ist eine super Freundin, aber die kifft halt. Ne? Und die Mutter hat sich schon ein paar Mal darüber negativ ähm, geäußert und dann hat sie verheimlicht, dass sie bei der Kifferfreundin schläft, sondern hat vorgegeben, bei einer anderen Freundin zu schlafen, weil sie Angst hatte, ist der Mutter, oh, okay. Mutter zu sagen. Was, was hältst du denn davon?
1: Das das ist für mich Lügen. Ja, das also ist das Lügen. Ist, genau. Also da, Und das ähm, wäre was, was bei mir nicht äh, unkommentiert bleibt oder ähm, unter den Teppich gekehrt wird, sage ich mal. Also wie gesagt, wenn, wenn ein Kind sagt, ich habe das Zimmer aufgeräumt, das ist nicht aufgeräumt, dann jo. Aber das ist ja schon was, äh, man will ja als Eltern wissen, wo die Kinder sich aufhalten und wo die nächtigen. Und, ähm, Aber die erste puh. Frage
0: hier das machen viele Eltern nicht. Aber das ist für mich die erste Frage. Warum? Warum hat sie das nicht gesagt? Das ist ja, weil das die ist Mutter ja die Frage. es wahrscheinlich
1: verboten hätte, weil dort sie es zu übernachten. Hätte,
0: weil wieder die Takte äh, äh, wahrscheinlich wieder. Und das ist auch in Ordnung, soweit Drogen ist ja trotzdem, kann man ja äh, sagen. Oder hat man bestimmt auch schon gesagt, was man von Drogen hält. Ähm, wenn das aber, keine Ahnung, weil man die Freundin wahrscheinlich auch so kennt ähm, und die auch dann auch doch wegen mir einen guten Charakter oder, ja, keine Ahnung, wie ich es jetzt sagen soll, aber dass man ja prinzipiell sagen kann, du könntest da schlafen, jetzt mal von dem Kiffen ausgeklammert, könntest da schlafen, ich vertraue dir auch da und, und gut ist. Ähm, ich finde das einfach krass, dass sie da so viel Angst hat, wieder auch vor der Reaktion der Mutter einfach.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es gut, also ich finde es von, oder nicht, ich weiß es nicht, doch, ich weiß es sehr wohl, ich finde es nicht gut von der Mutter, dass sie es wahrscheinlich verbieten würde. Ja. Weil, ähm, entweder ich vertraue meinem Kind oder genau. ich vertraue ihm nicht und wenn ich ihm nicht vertrauen muss, es ihm verbieten. Okay, ähm, weil ich glaube, meine Kinder könnte ich mir vorstellen, dass sie das dann nicht machen würden. Oder die Kifferfreundin wird wahrscheinlich an dem Abend auch gar nicht kiffen, wenn, wenn die da ist und nicht kifft. Also und wenn sie es mal probiert, dann hat sie halt mal gekifft. Also, ja,
0: absolut, also. absolut, absolut. Kannst du eh ähm, in dem Sinne ja, auch nicht verhindern.
1: Man kann ähm, ja als
0: Eltern nur aufklären, versuchen. Ähm, aber es wird passieren, dass sie mal Alkohol trinken. Und ähm, ja, ohne das jetzt verharmlosen zu wollen, aber das wird einfach passieren. Wir sind damit raus, indem wir halt aufgeklärt haben. Und äh, damit haben wir eigentlich unseren unser Soll, Soll erst mal erfüllt. Weil alles also andere führt sie weiter weg von uns. Indem wir so eine Nacht verbieten, was meinst du, was da los ist?
1: Ja. Ähm,
0: und dann wird sie wahrscheinlich dann in Zukunft alles verheimlichen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also das ähm, offen und ehrlich mit den Kindern reden. Und die Frage ist auch, wie gehe ich damit um, wenn ich das dann rausfinde, dass meine Tochter mich belogen hat, ne? Also,
0: Genau, das geht ja dann auch erstmal darum, das diese, ist dann nicht direkt wieder Vorwürfe zu machen, weil da muss man wirklich an sich gehen. Man muss fragen, warum, man muss nicht sagen, das gibt's doch gar nicht, warum hat die das, äh, das darf die nicht machen und dann strafen, was weiß ich, sondern fragen, warum, warum hat sie das gemacht, warum hat sie so viel, viel Angst vor mir? So, ich ja. glaube, da muss man sehr viel bei sich anfangen, bei sich selbst hinterfragen, weil kein... Kind oder kein Teenager lügt aus Spaß, ja. oder aus Juxendollerei Dollerei, oder genau. aus Langeweile, oder weiß auch immer,
1: weil es Spaß macht, weil
0: es Spaß macht, oh jetzt süß, die Mama mal an ja. so. Das ist vielleicht bei Flunkereien so, ne? ja, ja. auch bei kleineren Kindern so also Schokolade und so, ne? Aber bei, bei gerade bei Teenagern, gerade bei solchen Themen auch wie Noten oder sowas, wo dann auch ähm, so eine ja, leichte Droge dazu kommt in dem Falle die Kifferfreundin, dann ist das glaube ich ähm, ja, dann hat das einen Wert. So.
1: Ja, und da ist es wichtig, dass man einfach im Gespräch ist mit seinem Kind. Ihm seine Ängste erklärt, finde ich. Warum ich vielleicht das nicht so gut finde, wenn sie da übernachten würde. Aber ihr das Vertrauen natürlich entgegenbringe. Und ja, also schwierig, finde ich.
0: Ja, es ist total schwierig, weil man will ja sein Kind logischerweise immer von klein auf beschützen. und Pubertät ist ja auch dann wieder dieses Loslassen und ja, man darf auch dann wieder gerne wahrscheinlich an seine Kindheit denken, ob da immer so, ja, die richtigen Freunde da waren, die die Eltern immer so gut fanden, mhm, sei auch immer dahingestellt und äh, ja, letztlich geht es darum, dass man aufgeklärt hat im Kindesalter und dass man ihnen, Vertrauen schenkt und dann auch natürlich auch versucht, so eine Ehrlichkeit, das finde ich zum Beispiel toll von deiner Tochter, diese Ehrlichkeit dann auch schätzt. Also nicht nur das Lügen ähm, sanktioniert oder auch dann negativ quasi wertschätzt, sondern ähm, dass, dass man eigentlich das Tolle ist, dass sie bei einer schlechten Note, das hat ja auch viel Mut, ähm, dass sie für eine schlechte Note dann zur Mama kommt und das
1: dann auch ja. zugibt. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ich hatte einmal hat eins meiner Kinder schon ein bisschen her ähm, von meinem Vater 50 Euro geklaut. Und mein Vater hat gesagt, ich hatte doch noch 50 Euro auf dem Nachttisch liegen, das gibt's doch gar nicht. Und dann haben wir gefragt und keiner hat die 50 Euro genommen gehabt. Nee, haben sie nicht, haben sie nicht. Und irgendwann habe ich dann abends, als die Kinder äh, Schlafanzug an hatten, habe ich bei einem meiner Kinder die 50 Euro in der Hosentasche gefunden. Da ist mir erstmal erst die Kinnlade runtergefallen. Das fand ich echt heftig. Ähm, weil zum einen klauen, ja, und zum anderen äh, noch dann noch dazu, lügen dazu. Der, dazu das genau, ne? die, die Kombi. Mhm. Und ähm, da war die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Ja, aber dann habe ich mir das Kind zur Brust genommen. Es war noch relativ klein, also so vier, fünf. Und da habe ich gemeint, jetzt musst du das Geld nehmen und zum Opa gehen und zurückgeben. Ja. Aber ich muss dir sagen, da hat ich einen Klos im Hals, weil <lacht> ja. ich mit meinem Kind dann mitgelitten habe, in Anführungszeichen. Aber ich fand es dann einfach wichtig, dass das Kind sich entschuldigt ja, und es, und es äh, zugibt, genau. Später habe ich gefragt, warum hast du das denn gemacht? Ich wollte auch einmal so viel Geld in Portemonnaie <lacht> haben wie du. Wo ich gedacht habe, oh, ist ja schon fast wieder süß, gell? <lacht> ja. Also, aber ja. Ähm, das sind oft ja noch
0: äh, äh, kindliche äh, Beweggründe. Ja. Aber ich glaube, wenn es ein Teenager gewesen wäre, wäre es dann noch mal... Äh,
1: Ganz anders gewesen, wie wär's wär's gesagt, das war Wäre
0: es dann, dann noch mal heftiger. Ja. Aber das ist dann der das schwierigste Pubertätstriathlon, glaube ich, dann klauen, lügen und dann noch für Drogen das Geld verwenden. Dann, um glaube, Gottes Willen. Dann, ja, dann wird es echt schwierig. Ähm, Thema Vorbildfunktion. Ähm, wie oft äh, lügst du denn? Also Ich habe mich letztens auch bei was ertappt. Ich habe ab und zu Migräne und es klingelte an der Tür und die Nachbarin war es. Und ich habe zu meinem Sohn gesagt, ähm, wir sind nicht da. <lacht> ähm, er guckt mich halt an und, und er sagt, wie, wir sind nicht da, wir sind da. Ja, aber, und dann da habe ich dann auch dann gemerkt, so, okay, wie <lacht> und dann geht die Kleine schon zur Tür und brüllt, oh wir sind nicht da. Und dann war das eh komplett äh, ad absurdum. Und dann habe ich aufgemacht und habe es dann aber auch, äh, ja, ehrlich der Nachbarn gesagt, du, sei mir nicht böse. Ähm, was willst du? <lacht> ich lege ich leg mich dann wieder auf die Couch und so und das war, glaube ich, da hat mir der Sohn mal beigebracht, ähm, ist einfach der Person ehrlich zu sagen, dass es jetzt schlecht ist oder was auch immer, anstatt äh, ähm, wahrscheinlich hört die Nachbarin eh Kindergelaber und man macht dann immer so die Tür zu und äh, wir sind nicht da. Knall hat gelungen, muss man so. Ja. Das soll jetzt auch nicht an die große Glocke hängen, aber zumindest, äh, wenn man es vorlebt, ähm, hast du auch sowas schon mal, äh, so diese klassischen Notlügen. Ja. Ne?
1: ja, Notlügen. Ähm noch nicht mal Notlügen eigentlich. Also klar, so das sind dann aber auch wieder eher Flunkereien, Matthias, als Lügen. Ja, ja, klar. Ja, ja, das ist also ja das auch, kommt, genau, das das kommt so, schon genau. mal, das kommt schon mal vor, ähm, wenn die Tochter unbedingt zu Oma und Opa will und äh, es heißt, ähm, die sind arbeiten oder die schlafen noch oder so, ja, obwohl sie zu Hause sind. Das kommt schon mal vor, weil ich dann einfach keinen nervt, bin ich ehrlich, auf Diskussionen habe, ich will aber jetzt und nein, aber die Oma und der Opa brauchen jetzt mal ihre Ruhe und dann lange zu erklären, dann hat mir das mit einem Satz erledigt. Aber mein Mittlerer, der ist sehr, hat einen sehr großen Gerechtigkeitssinn und der findet Lügen ganz, ganz schlimm. Ah, ja. Also der findet Interessant. das ganz furchtbar, Problem ist aber, er selber macht es auch. Ja? Also, äh,
0: die Lügenpolizei. Die,
1: dieses Flunkern, das kommt bei ihm schon öfters mal vor. Da war es letztens gerade so eine Situation und da war Polen offen bei uns. Ähm, er sollte schon mal an, an den Esstisch gehen, weil es Frühstück oder Mittagessen gab. Und ich habe gesagt, ich mache nur noch einen Rollladen in deinem Zimmer auf. Ja, aber du lässt so alles liegen. Und ihm war scheinbar schon bewusst, dass ich ihm Handy und Tablet entwenden werde und äh, ich habe natürlich nicht nur den Rollladen aufgemacht, sondern habe das äh, entwendet, damit er das nicht mehr äh, hat. Und danach war Polen offen. Du hast mich angelogen. Du hast gesagt, du machst nur den Rollladen auf und ähm, da war richtig
0: Ja, das mögen Ja, da war richtig zoff und ja, das.
1: Ja. Du lügst. Man soll nicht lügen und wie gesagt, er hat dann sehr großen äh, Gerechtigkeitssinn und Ehrlichkeitssinn. Auch mit so Sachen, ich kann es jetzt gerade gar nicht wiedergeben, aber das, das wäre ja gelogen, Mama. Ja, aber...
0: Ja, da, da achten die, das ist, glaube ich, so ein Merkmal der Vorpubertät. Der ist, glaube ich, zehn. Ja, genau. Ja, ja, das eine genau. Vorpubertät, wo die auf einmal, ähm, ja, man ist ja auch als Eltern, früher war man der Held und äh, vom, vom Hero to Zero quasi. Und äh, in der fragen die alles. Und auch bei Lehrer die... Ähm, in der Grundschule, die ersten zwei Jahre, oh, die sind so toll, unsere Lehrer und Lehrerinnen. Auf einmal auch da kommt ein immenser Gerechtigkeitsschub in dieser Zeit. Und ich kenne das auch von meinem Sohn, dieses, äh, du lügst. Und manchmal sage ich dann auch, ich habe mich nur geirrt. Oder es, kommt ja, es ist ja nicht immer gleich Lügen so. ne Das ist ja dann auch immer wieder so an die an, äh, ja, so groß gemacht, das, das Thema. Ähm, genau, das ist vor allem bei den Vorpubertierenden dann immer gegeben. Auch da gilt, muss man halt auch wieder in diese Diskussion dann logischerweise kurz rein.
1: So ist es, und, muss man erklären ähm,
0: und. Notlügen, klar. Ähm, also auf die Zahnfee warte ich heute noch. <lacht> ähm, die kam bisher auch nicht, äh, geschweige denn vom Osterhase und. Äh, ja. ja. Aber das sind natürlich alles so, ja, so ein bisschen romantische Lügen und ähm, ja, Notlügen hatten wir glaube glaub ich, wenn es in die Flunkereien-Ecke geht, ähm,
1: ist das okay haben wir das, haben wir
0: das auch alles schon schon gehabt. Und was ich den Teenager oder auch den Pubertierenden einfach zugestehe, ist, ähm, dass natürlich auch in unserer Zeit natürlich ähm, etwas härter ist für sie, dass Eltern häufiger alles wissen. Ähm, das ist ja einfach schon von der Handyortung ähm, als Beispiel, dass es einfach für Teenager einfach oder für Kinder immer schwerer ist Geheimnisse zu haben, also ein Geheimnis für sich zu haben, ohne dass jetzt Mama und Papa jetzt wieder fragen, was war ein Dame, was. Also dass sie quasi dann zum Lügen ähm, motiviert sind, weil sie halt einfach mal so ein ja einfach ein ein, ein Geheimnis für sich haben ja. wollen. So noch hast du letzte Nacht noch äh, wie früher noch gelesen im Bett, so die Taschenlampe <lacht> war noch an. Oder weißt du, geil, wie das früher halt immer so war, ne? Und ähm, das hat man damals auch schon mitbekommen, aber es war schon eher noch mehr machbar, sich so Geheimnisse zu haben. Auch jetzt kontrolliert man eher, wo gehen sie hin, wo gehen sie raus. Auf dem Dorf mag das ja noch eher machbar sein. Aber heute kann man sie einfach mehr kontrollieren. Und dann sind sie, glaube ich, auch öfters in die Ecke gedrängt. Aber sie müssen ja auch manchmal Erfahrungen sammeln. Und vor allem auch dann, wenn die Erfahrung für sie wertvoll war, aber Mama und Papa nicht so toll finden, auch mal Geheimnisse haben dürfen. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit ein bisschen schwerer.
1: Hm, also... Ich versuche nicht so viel zu kontrollieren. Wenn mein Sohn sagt, er geht jetzt noch mal raus mit einem Kumpel, dann ist das für mich okay. Dann kommt nur, komm nicht so spät nach Hause. Ich brauche da eigentlich auch noch nicht mal eine Uhrzeit sagen, weil er eigentlich weiß, wann er zu Hause sein soll. Und ähm, in der Regel gucke ich dann auch nicht. Also ich könnte ihn orden in der Tat, aber
0: <lacht> das ich, wir alle. Aber nee. man
1: sollte, aber man es, nicht sollte so. es nicht und ähm, nee. nee, also. Vom Prinzip her finde ich es einfach wichtig oder fände ich es wichtig, dass man ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern hat, dass man eben nicht belogen wird. Ja, weil ja, das irgendwie ist es traurig und schade. Und wie du am Anfang schon gesagt hast, da muss man an sich selber gehen. Warum belügt das Kind mich jetzt? Das ja? wäre die erste
0: Frage. Ja, das wäre genau. die erste Frage. Und, äh, und ja.
1: ähm, dass wir dann an uns arbeiten müssen und nicht. Äh, weiß ich nicht, mit erhobener Hand vom Kind, du hast mich jetzt angelogen und äh, irgendwie bestrafen oder so, sondern vielmehr fragen, warum hat es das getan, ja.
0: Genau, zu seiner Meinung kann man ja weiterhin stehen. Also man kann ja weiterhin auch zu unserer Kiffer-Freundin sagen, das und das halten wir vom Kiffen und wir halten das weiterhin für falsch. Ähm, das, das ist ja einfach so und das muss auch so sein, weil diese Orientierung brauchen ja auch die Teenager. Aber dann auf jeden Fall auch Vertrauen geben, weil man halt einfach gut aufgeklärt hat und diese Meinung halt auch immer wieder bekräftigt hat. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch wissen, dass man als Eltern auch was aushalten muss, dass man eine gewisse Wahrheit aushalten muss, die einem nicht so mhm. gefällt ab und zu. Und, ähm, aber genau, das können wir vielleicht auch so gegen Ende auch einfach feststellen. Wenn Eltern die Wahrheit aushalten, haben Teenager einfach keinen Grund, mehr zu lügen, weil sie sagen, egal was passiert, ich kann ja immer zu Mama und Papa wieder äh, jederzeit gehen. Es ist, ist für mich immer so, das typische Beispiel ist immer, ähm, nachts um drei, ähm, mein Teenager war mit Kumpels unterwegs, hat die verloren, hat das Handy verloren ähm, oder Handy hatte vielleicht noch da, ähm, aber er hat auch was getrunken und hat Alkohol und und dann sagt er, eigentlich würde ich jetzt gerne Mama und Papa anrufen, weil ich brauche ihre Hilfe, die müssen mich jetzt abholen. Mir geht es richtig übel, weil ich auch zu so viel gesorgt habe. Ich habe meine Kumpels verloren. Aber ich habe Angst vor denen.
1: Ja, ich oh muss gut. mir was
0: anderes überlegen, weil von denen kriege ich einen auf den Deckel. Und da habe ich da habe ich Angst. In dem Moment muss er sagen, ähm, klar finden sie es nicht gut, aber natürlich rufe ich die an, weil die, die helfen mir und die sind für mich da. Und äh, da fühle ich mich aufgehoben. Und das ist so für mich immer der Moment, dass man sich fragen muss, der Teenager, der mal nachts um drei, das kann ja alles passieren, ne? ähm, der dann wirklich sagt in dem Moment, ja klar, ähm, ich rufe meine Eltern an. Und nicht sagt, ich habe Angst, ich habe so Angst vor denen, nee, die rufe ich auf keinen Fall an. Die Eltern rufe ich auf keinen Fall an.
1: Da hast du recht. Also das ist, würde ich mal behaupten, dann hast du alles richtig gemacht, wenn das der Fall ist. Und so sollte es sein. Das ist auf jeden Fall auch mein Wunsch, dass wenn mein Sohn mit seinen 15,5 jetzt anfängt auf die Rolle zu gehen und vielleicht einmal einen über den Durst trinkt, dass er weiß die Mama bringt ihm die Kotzschüssel. <lacht> ja, nein, aber... Dem die
0: Haare aus dem...
1: <lacht> genau, Wenn es jetzt die Tochter wäre, hätte ich gesagt, die Haare zurückhalten. Bei den, genau. bei den
0: langen Bärten ist ja fast eher das Warte. Äh. <lacht> nee,
1: aber äh, das hast du äh, schön gesagt. Also, das ist der
0: Moment, den man sich
1: halt, halt fragen sollte. Äh, ja, das ähm, sollte. wäre schön und wichtig, dass das so am Ende ist.
0: Genau. Dann ganz ungelogen beenden wir diese Folge und äh, ja, wir haben eigentlich nicht gelogen, diese Folge. Das war, wir lügen eigentlich. Nee. Nein. Das, das machen wir <lacht> doch nicht. Im, äh, auf keinen Fall. Ja, wir, wir wünschen euch, ähm, ja, eine Pinocchio-freie Zeit mit euren Kindern, euren Teenagern und hoffe, wir sehen uns und hören uns vor allem bald wieder. Und sage ich Tschüss.
1: Ciao.